0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Aquí estoy feliz porque estoy aquí en el escenario del programa de el Futuro empezando una vez más una serie, una secuencia nueva de temas nuevos acerca de la esperanza, por supuesto. Solo que a partir de hoy estaremos empezando una serie que nosotros denominamos de revelaciones. Son las revelaciones divinas acerca de temas claves de la Biblia. Así que prepara tu corazón porque por todos los próximos programas estaremos hablando, explicando, estudiando, decifrando temas importantes con relación a aspectos espirituales para tu vida, para tu familia, para tu caminata cristiana. Así que muy bienvenido al programa Decifrando el Futuro. Un abrazo muy especial para mis amigos de Perú, para todo el país de Perú. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Un abrazo para mis amigos chilenos, para todo el Chile. Un abrazo muy especial para mis amigos ecuatorianos. Un abrazo para los argentinos. Un abrazo para los uruguayos. Un abrazo para los paraguayos. Un abrazo muy especial para mis amigos bolivianos. Un abrazo para todos ustedes que en toda Sudamérica acompaña el programa de Cifrón de del Futuro. Y no solamente Sudamérica, un abrazo para Centroamérica, un abrazo para Colombia, para Costa Rica, un abrazo para Panamá, un abrazo para todos los amigos de México, un abrazo para los hermanos que acompañan en California, en Miami, mis amigos de, de, la, de, la, Florida, de la de Florida. Un abrazo para mis amigos de Dallas, hay muchos hispanos en Dallas, un abrazo para mis amigos de Dallas y por supuesto para mis amigos de Boston. Hay una comunidad hispana muy grande en Boston, así que me abrazo y mis saludos a todos. Bueno, es un gusto entonces empezar este tema, pero antes... Quiero recordarles algunas cositas importantes. Por ejemplo, nuestro programa está en las redes sociales. Tenemos un canal que ha sido una bendición para todos en el Facebook. Facebook.com barra Descifrando el Futuro. Todos los días tenemos ahí una meditación, una reflexión, un videito que es realmente importante para, para fortalecer la fe todas las mañanas. ¿ya? Acompáñanos en este canal y por favor ayúdenos enviando este link para sus amigos y para sus contactos. Otro detalle importante, nosotros tenemos un blog. Este blog está dentro del sitio oficial de la TV Nuevo Tiempo. Tú puedes ingresar nuevotiempo.org barra Decifrando el Futuro y dentro de este, de este blog hay un lugar... Donde usted puede ahí como que completar, marcar sus da datos personales y hacer un pedido de un curso bíblico. Ese es el curso bíblico verdades para el tiempo del fin y nosotros lo, lo enviaremos para ti totalmente gratis. Solo hay que hay que entrar en ese blog y hay que hacer tu pedido de manera oficial, ya. Y esto te va a llegar de, de gratis, totalmente gratis. No necesita pagar absolutamente nada. Ok, bueno, además de esto, nosotros tenemos eh, un canal en YouTube. Nuestro canal es youtube.com/pastorluisgoncalves y en este en este canal nosotros tenemos todos los materiales en español. La parte superior está en portugués y la parte de abajo está todo en español. Y allí usted puede encontrar este material. Este material está en portugués. Y, por supuesto, en español, este, la verdad, ¿ya? Eso es para ti, totalmente gratis. Solo hay que entrar, hay que marcar su nombre, hay que ser un seguidor del Descifrando, y seguramente nosotros vamos a, a postear siempre un mensaje, un material, un curso eh, nuevo para ti, ¿ya? Buenísimo. Un saludo para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo. Y ahora sí. Vamos al tema, al primer tema de, un, de esta serie. La serie es Revelaciones. Y el primer tema es las, la Biblia Sagrada o la Santa Biblia, Revelación Divina. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, estamos aquí preparados con la Biblia en manos para empezar el tema. Seguramente tú estás preparado también, ¿sí o no? ¿Hay una Biblia en tus manos? Creo que sí. Y podría buscar ahí un lapicero, un bolígrafo para registrar los textos y registrar las ideas de este tema para que después usted comparta con sus amigos, con sus familiares, con las personas que usted conoce. Y además, cuando termine de, de mirar y ver este programa, tú puedes enviar el link de este programa para otras personas, para que otros más conozcan los principios bíblicos de esperanza y las revelaciones divinas para la vida de ellos. Así que este es un momento para compartir esperanza. Bueno, esta es una serie nueva la serie sobre revelaciones. Y queremos, a partir de este momento, revelar, revelar, de acuerdo con la Biblia, los principios que el Señor desea que usted conozca. Y por eso el primer tema es sobre la Biblia. O sea, la Biblia como la revelación divina, cómo que el Señor se revela a nosotros a través de la Biblia. Ese es el tema número uno. Y para empezar todo esto, queremos abrir la Biblia para explicarle el, el texto, el versículo inicial, está en Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 3, que dice, Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan los, lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Ese es un texto impresionante porque dice feliz, dichoso, lo que dedica tiempo para leer y para obedecer y para guardar y para oír los principios y las palabras divinas, porque el tiempo está cerca. Amén. ¿Qué tiempo es este que está cerca? Seguramente es el tiempo de la segunda venida de Cristo. La Biblia habla de manera muy clara de, desde el Génesis hacia el Apocalipsis que Cristo vendrá. Y la Biblia es clara cuando dice que pronto vendrá. Entonces, es fundamental estudiar la Biblia para conocer el camino y para prepararse mejor para este día maravilloso, el día en que venga Jesús. Bueno, antes de entender todo esto, tenemos que saber un poquito acerca de la Biblia como revelación divina para nosotros. Antes del pecado, antes de todas las cosas, cuando el Señor creó a Adán y Eva, la comunicación entre Dios y los seres humanos era una comunicación personal, visible, cara a cara. Adán y Eva conversaban con el Señor así cara a cara como estamos ahorita. No había, no había barreras, no había impedimento, no había bloqueo, no había nada, no había pecado. Entonces la comunicación era muy, muy clara, era muy eh, personal, literal, visible. Solo que un día entró el pecado en la vida humana. Y cuando el pecado entró en la vida humana, entonces creó una barrera, creó un, un, un bloqueo, un prejuicio. Y lo que pasó es que el Señor siguió hablando al hombre, solo que el hombre ya no podría más ver a, al Señor. Entonces solamente escuchaba su voz, solamente escuchaba su voz, nada más. Y con el pasar del tiempo... Conforme dice Isaías 59, versículos 1 y 2, al pasar del tiempo, los seres humanos especialmente ya no escuchaban más la voz del Señor. O sea, hoy en día las personas ya no alcanzan a escuchar la voz del Señor. El pecado alejó, el pecado apartó a los seres humanos del Señor. Y esto fue un problema terrible. Cuando el pecado entró en la vida humana, entonces el Señor buscó una forma de seguir hablando a los seres humanos, de seguir comunicando con los seres humanos, con sus hijos. Y fue a partir de ahí que el Señor entonces comunicaba con sus profetas, comunicaba con sus siervos, y el Señor pidió a ellos para que escribiera. Y entonces el Señor orienta a sus siervos para que todas las palabras, las profecías, las orientaciones, las revelaciones divinas pudieran ser escritos. Y fue a partir de este momento que surgió lo que hoy tenemos como Biblia. O sea, al principio era papiro y después pasó por otros materiales hasta que llegó a esto, al, al, al papel. Y ahora tenemos la Biblia en papel y tenemos electrónica. Pero esto empezó después que el, el pecado entró en la vida humana y después que creció la humanidad. Porque la comunicación era personal, era verbal. Y, y el Señor hablaba con, con sus siervos y sus siervos hablaba con la familia y una persona hablaba con la otra y como una corriente de comunicación llevaba hasta más allá el, el mensaje. Pero después cuando la humanidad creció, entonces eso ya no era más posible. Y por eso el Señor entonces empieza a orientar para que, para que ellos pudieran escribir. Y a partir de ahí, entonces surgió la Santa Biblia, como la tenemos ahora en nuestras manos. ¡Qué lindo! ¡Alabado sea el Señor! El tiempo pasó y ahora tenemos la Biblia en manos. Cuando abrimos la Biblia para leerla, para reflexionar, es como la boca de Dios. La Biblia abierta es como la boca de Dios hablando a nosotros. Cuando yo leo la Biblia, es como si el Señor mismo estuviera ahí cerca de mí, conversando conmigo y explicándome sus planes para mi vida espiritual. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el libro de Josué, Josué capítulo número uno. Vamos para Josué Aquí tengo capítulo 1, versículo a partir del número 8. 1.8 dice, El libro de la ley nunca se aparte de ti o de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Este versículo, como otros versículos más, menciona, destaca el libro, el libro de la ley, el libro, el Señor decía, escribe, 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 y los, los profetas entonces pasaron a escribir, y por ese motivo tenemos la Biblia. Ahora, la Biblia, la Santa Biblia, tiene un papel importantísimo en la vida cristiana, en la vida espiritual nuestra, ¿sabes por qué? Les voy a mostrar. Cuando vamos para la segunda carta de Pablo a Timoteo, por ejemplo, nosotros encontramos la, la función, la importancia de la revelación bíblica. Segunda de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, capítulo 3, a partir del versículo 15, que dice así, mira. Y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, a la iglesia del de Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Bueno, aquí tenemos una indicación en la primera, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, mencionando acerca de la, de la importancia de tener el conocimiento de los principios bíblicos verdaderos como columna y baluarte de la verdad. Esto que yo acabé de leer está en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, pero... Quiero ir para la segunda de Timoteo. Así que vamos para la segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 15, que dice, Y que desde niño conoces las sagradas escrituras, que te pueden hacer sábio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, enmendar, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. O sea, tanto, tanto la, primera, la primera carta a Timoteo, cuanto la segunda carta a Timoteo, la Biblia es clara cuando dice que la palabra de Dios es importante para enseñar, para reprender, para orientar, para aplicar correcciones, para preparar a los seres humanos, a los hijos de Dios, para que sean hijos fieles, para que sean hijos obedientes, para que sean personas habilitadas, preparadas para vivir como cristianos y para vivir eternamente en el cielo. O sea, la Biblia es un manual de conducta, la Biblia es un manual que muestra el camino verdadero por el cual debemos caminar. Y además de ser un manual, la Biblia es una carta, es una carta de Dios a los seres humanos. Así que, mi amigo, si tú quieres saber cómo vivir, de qué manera vivir, cuál es la orientación divina, hay que buscar aquí, porque este libro es la revelación divina. Aquí tenemos el plan, el plan de Dios para cada ser humano. Por ejemplo, si tú deseas saber cómo comer, cuál debe ser la comida para que tenga más salud, aquí está. Aquí la Biblia, la Santa Biblia enseña a comer. Si tú quieres saber cómo debe vestir, cuál es la ropa para una persona cristiana, la Biblia enseña cómo vestirse. Si tú quieres saber cómo, por ejemplo, enamorar, enamorar a una persona, la Biblia enseña cómo casar, cuál es el principio, cuáles son los principios de un casamiento feliz, la Biblia presenta. Si tú quieres saber sobre finanzas, si tú quieres saber cómo manejar su dinero, cómo administrar su dinero, cómo ser un mayordomo, una persona equilibrada desde el punto de vista financiero, la Biblia enseña cómo administrar los bienes materiales. Si tú quieres saber cómo se debe portar en un ambiente, qué lugar frecuentar, cuál es el ambiente para un siervo de Dios, la Biblia explica. O sea, la Biblia santa es un manual para la vida. Y aquí está entonces la revelación divina. Te explico mejor cuando... Mencione, cuando menciono un texto más que voy a mencionar dentro de un ratito. Pero ahora quiero que sepa la importancia de tener ese libro como un libro, de, un libro guía, un libro de orientaciones, una búsola que orienta tus pasos, tus pensamientos, tus decisiones y tus reflexiones. Lo que pasa es que muchas personas que se dicen cristianas o religiosas, infelizmente no buscan aquí sus principios para vivir. Hay muchas personas que tienen la Biblia. La Biblia está abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, por ejemplo. Ahí está abierta en una mesa o quizás en la cama o quizás en otro ambiente cualquier. Y la persona piensa que solamente porque la Biblia está abierta, esto es suficiente para, para, para quizás limpiar los problemas de la casa. No, la Biblia abierta no es suficiente para, para echar las tinieblas de la casa. ¿Para que Para que sea limpia su casa, es necesario que dediques tiempo para leer la Biblia y para practicar lo que está escrito en la Biblia, obedecer lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, aquí en el libro de Amós, aquí en el libro de Amós, en el capítulo 3, mira lo que dice Amós, aquí tengo capítulo 3, versículo 7. Aquí es un texto clave para nosotros, dice así, Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. esse texto es muy importante porque dice que el Señor no hace nada sin antes revelar su secreto a sus siervos. O sea, todo lo que pasó, todo lo que pasa y todo lo que está por pasar en el futuro, el Señor reveló aquí. Todo está revelado en la Biblia. Así que no hay necesidad de buscar revelaciones en cartomantes, necromantes, hechiceros o quizás en personas que están adivinando como propuesta de adivinación. No, no, no es necesario. Incluso ese tipo de de ambiente, este tipo de persona que aparece como que va a leer su mano, que va a saber lo que pasa en su corazón, que va a traer su amor de vuelta, que en dos, tres días todo está resuelto. O sea, lo, estas ideas son ideas espiritistas, ideas de brujería. Y nosotros no, no creemos en esto porque eso no es, no es divino, esto es diabólico. Entonces, para saber el futuro hay que leer la Biblia. Solamente el Señor sabe el futuro. Solamente Dios sabe el futuro. Tú y yo no sabemos, pero la Biblia sí sabe. La Biblia habla sobre esto. Por eso este texto de Amós es clave, que dice, repito una vez más, que dice, nada hace Dios. Escúchame, nada hace Dios. ¿Estás me escuchando? ¿Me escuchas? Atención, hermano Magdiel, que vive en Santiago de Chile. ¿Me estás escuchando, hermano? La Biblia dice, nada hace Dios, el Señor, sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, hermano, hay que buscar aquí, ¿no? No hay que buscar en la esquina. No hay que buscar en la esquina. Hay que buscar aquí. Porque aquí está la revelación divina. ¿Amén? Amén. La Biblia sigue mostrando claramente mostrando claramente cuál es el camino. Por ejemplo, por ejemplo cuando, cuando estudiamos la Biblia, cuando buscamos el, el conocimiento bíblico, nos damos cuenta de que dentro de este libro hay un personaje central. Hay un personaje central. Y este personaje central en toda la Biblia es Cristo. Cristo Jesús Jesús es el personaje central en toda la Biblia. Y para, y para ver a Jesús, y para entender a Jesús, y para saber los detalles, es necesario comprender un puntito más que te voy a explicar. Y este puntito más va a hacer toda la diferencia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es compuesta de 66 libros. ¿Ya? 66. Siendo... 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Ahora, ahora, la Biblia está subdividida en cinco partes menores, pequeñas. Cinco. A ver, la primera es historia, la segunda es poesía, la tercera es profecía, la cuarta es evangelio y la última, la quinta es cartas o epístolas. O sea, la Biblia, los 66 libros, están divididos en cinco partes. Hay, hay, hay una cantidad de libros que son históricos. Hay otra cantidad de libros que son poéticos. Hay otra cantidad de libros que son proféticos. Hay otro grupo de libros que son evangelios. Y hay otro grupo de libros bíblicos que son cartas. Ahora, de las cinco partes de la Biblia, hay solamente una parte de ellas, de las cinco, que es la parte más difícil para comprender. Es la parte de la profecía. Este, este, este grupo de libros proféticos de la Biblia es la parte más difícil de comprender, sobre todo Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esta parte de la Biblia fue escrita a través de un lenguaje simbólico, de un lenguaje profético. O sea, está escrito una cosa y significa otra. Por eso es más difícil. Ahora, todo lo, el resto de la Biblia, prácticamente 90% de toda la Biblia se comprende como se lee. ¿Está claro? Como se lee. No hay, no hay duda sobre esto. ¿Está bien? Bueno, esa es la base. Esa es la base para que conozca mejor la Biblia y para que sepa la importancia de buscar en este libro las orientaciones divinas ¿Por qué? Porque estamos explicando a partir de hoy en una, en una nueva serie, Las Revelaciones Divinas, y el Señor tiene aquí dentro revelaciones impresionantes para ti. Y para uh, clausurar, terminar este tema, yo quiero invitarte para sentar conmigo. Vamos a sentar conmigo aquí en mi sofá. Por favor, ven para acá, ven para acá, tú que estás en su casa. Si estás en casa, por favor, eh, eh, quizás podría traer un poquito más tu silla para más cerca de la tele. De la tele, puede ser. Si estás con la computadora, igual. Si estás escuchando por la radio, igual. Si estás manejando y escuchando por la radio, por favor, hay que aumentar un poquito el volumen de su radio. Si estás solito en su casa o solita en su casa. O quizás me miras en un cuarto de hospital. O quizás me miras en otro ambiente, quizás en su oficina ou pode ser que esteja com um grupo de pessoas, em uma igreja ou um grupo pequeno, ou na classe bíblica. Pode ser que seja um cristiano, uma pessoa que de outra religião, pode ser que seja um evangélico, um católico, ou uma pessoa um ateu, ou que um agnóstico, ou que seja uma pessoa um livre pensador. bom, bueno, isso não importa. O que importa é que tu eres um ser humano e como ser humano és um filho de Deus, és uma filha de Deus e Deus tem um plano para ti. ¿Sabes? Dios tiene un plan para ti y seguramente este plan que el Señor tiene para ti pasa por aquí porque este libro revela cuál es el plan que el Señor tiene para ti y el plan que el Señor tiene para ti es un plan de salvación, es un plan de paz, es un plan de rescate, es un plan de cambio, es un plan de vida eterna. Acompaña el descifrando por toda la serie y seguramente vas a saber cuál es el plan maravilloso que el Señor tiene para ti. Porque la, Biblia, la Santa Biblia dice claramente, un, hay un texto claro aquí que nosotros queremos mencionarlo y queremos que usted conozca para que comprenda mejor lo que estamos explicando. Este Juan capítulo 8, versículo 32, dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O sea, a través de este libro, a través de esta revelación divina, vas a conocer la verdad. Y al conocer la verdad, la verdad o hará una persona libre. La verdad liberta a los seres humanos. No hay nada que el Señor no puede cambiar. Si hay una persona que está metida en las drogas, quizás tu hijo está usando marihuana, o quizás la hija está metida en otro tipo de, de problema espiritual, o un problema quizás personal o emocional. No importa cuál es el, el problema, cuál es la esclavitud, cuál es, este, cuál es el, el tipo de, de, de bloqueo que estás pasando. El Señor puede cambiar todo esto, el Señor puede rescatar a esta persona, ya, Él puede hacer esto. Cuando la persona conoce la Biblia, cuando la persona conoce la verdad, cuando la persona entrega su vida al Señor, el Señor tiene poder para cambiar la historia, para cambiar el corazón, para cambiar la familia, para cambiar el matrimonio, para cambiar todo lo que pasa en su hogar. No hay tinieblas que son capaces de resistir a la luz de Dios. Cuando la luz de Dios entra en el corazón, entra en la vida humana, hay un cambio, por supuesto. El diablo no resiste el poder de la luz. Y aquí está la Biblia, la revelación divina, la luz que tú necesitas. Así que mi hermano, mi hermana, así que tú que estás mirando en Montevideo, tú que estás acompañando este programa en Quito, o quizás en Cuenca, o quizás acompáñame en Guayaquil, Puede ser que tú estés en otro ambiente cualquier como Buenos Aires o Corrientes o quizás estás en Neuquén. No importa donde estés, Cristo te busca, Cristo te, te alcanza. La revelación divina es para ti. Amén. Bueno, yo voy a orar por ti. Y cuando termine la oración, por favor, hay que ingresar, hay que entrar en este sitio que aparece aquí. Para buscar una iglesia adventista, busque una iglesia, háganos una visita y seguramente los hermanos te van a ayudar a conocer mejor la Biblia para que te prepares para nacer de nuevo y para el cielo, claro. ¿Listo? Amén. Vamos a orar entonces. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque este primer tema abre la mente, abre el corazón, abre el camino para conocer mejor las revelaciones que usted tiene para nosotros. Oh Padre querido, derrama tu gracia sobre esta persona, derrama tu Santo Espíritu sobre este, este hogar, sobre esta familia, sobre este matrimonio. Señor, tú tienes poder para, para liberar esta persona que está como esclava del pecado, esclava de los vícios. Oh Padre, yo levanto mi mano para pedirte que, por favor, bendigas esta persona hoy, ahora, en el nombre de Jesús Amén.